0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tá na hora, vem, 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 pode chegar, sinta-se confortável, porque aqui o papo, meu amor, é de casa, inclusive com a convidada de hoje, é mais de casa ainda, a minha mãe viu a mãe dela parir, a mãe dela, e minha mãe viu a... ela parir, a mãe dela parir, enfim, uma viu a outra parindo, então eu conheço ela, tem 25 anos, Clarinha, se apresente aí, mulher.
1: Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Meu nome é Clara Silveira, eu tenho 25 anos, sou engenheira civil e gosto de falar que fui recém-formada da pandemia Estou daqui de Salvador. Como o Di falou, a gente já se conhece há muito tempo, desde que eu nasci, já que ele veio alguns meses antes de
0: mim, e é isso aí! <risos> Com certeza, por isso que ela me respeita! <risos> Gente, então, a Clara, além de ela ser uma pessoa especial para mim, ela passou por uma história que eu acredito que seja muito importante compartilhar, porque é uma grande história de superação. A Clara descobriu um câncer, que ela vai compartilhar com a gente a história, mas foi uma história bem impactante mesmo. Clarinha, conte aí como é que foi. Conte a base, né, que você morava nos Estados Unidos e depois foi se mudando. Conte aí.
1: Então, como o Di falou, eu descobri que ele estava com linfoma de Hodgkin aos 17 anos, e só para contar um pouquinho como foi esse momento da descoberta, é, meu pai ele foi transferido para os Estados Unidos em 2008, a gente se mudou para Houston, no Texas, e onde o também foi lá, a gente morou juntos, e aí, é, depois de quatro anos, ele foi transferido para a Coreia do Sul. É, chegando na Coreia do Sul em janeiro de 2012 Então, é, lá na Coreia do Sul eu me identifiquei rapidamente com as pessoas com, com a realidade mesmo, assim a cultura era uma cultura muito aberta Então eu sentia que eu finalmente estava encontrada depois de ter saído do Brasil E, e ter vivido essas mudanças assim, jovem e também, além disso, eu tive a oportunidade de entrar no time de futebol da escola. Era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Eu jogava como goleira. Rapidamente eu me enturmei. É, era um time que ele não ganhava muito. Então, quando <risos> eu cheguei, foi uma grande diferença, assim. Eu achei engraçado que eles falavam assim, nossa, você se joga no chão. E eu pensava, meu Deus, como é que uma goleira agarra sem se jogar no chão? <risos> <risos> então... Era muito divertido para mim e eu me sentia muito bem fazendo parte daquilo. E aí isso tudo pra dizer que é, depois de dois meses e meio que eu tava lá na Coreia fazendo parte do time, jogando é, toda semana, treinando diariamente, eu comecei, eu tive uma gripe inicial, que eu não tenho uma memória muito forte, mas o uhum. que eu lembro é que depois da gripe ficou um resquício, que era uma tosse. E essa tosse, ela durava assim, durou por mais de mês, sabe? Era uma tosse seca, que vinha sempre no início da manhã e seguida de um enjoo. E era uma coisa muito estranha, porque eu não sentia mais nenhum sintoma da gripe, só essa tosse. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a ter sintomas também quando eu jogava bola. Então, é, eu ia para os treinos e aí, eventualmente, eu não me sentia muito bem. Enfim, e como estava durando já por mais de um mês, um mês e meio, a gente decidiu que era melhor ir no hospital. E aí, fomos no hospital fazer exames. É... E, normalmente, exames de rotina, né? Porque eu não tinha nada aparentemente errado. Só queria saber porque eu estava tossindo e tomar um antibiótico, talvez um pouco mais forte. Sim. Sim. A gente foi, fez os exames necessários, exames de imagem e voltei para casa. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava com minha mãe em casa e meu pai estava no trabalho. E aí me ligaram de tarde do, do hospital e falaram: Alô, tô falando com Clara. Eu falei: Oi, sou eu sim. E lembrando que eu tinha 17 anos nessa época. E aí uhum. a, a mulher que, que falou comigo falou assim: Olha, eu tô te ligando porque o resultado dos seus exames. É, deu a possibilidade de o um linfoma e eu preciso saber se vocês vão vir aqui ainda hoje ou se vocês vão vir amanhã. E eu não fazia nenhuma ideia do que era linfoma. Eu estava sentada assim no quarto com o computador no colo e ao mesmo tempo que eu digitava com a mão o linfoma para descobrir no Google o que uhum. que era que aquela mulher estava falando, eu gritei para minha mãe e falei assim, mãe, a mulher está aqui <risos> falando que eu posso estar com linfoma a gente vai no hospital agora ou amanhã? E aí, claro, minha mãe veio desesperada, porque ela já sabia o que era. Sim. E aí ela entrou no quarto e falou, não, a gente vai no hospital agora. E aí fomos no hospital. É, no primeiro momento, né, nesse dia, é, eu fiz mais alguns outros exames e tinha a suspeita de ser também uma mononucleose. Como esse exame de mononucleose deu positivo, os médicos, eles falaram, olha, é, você é muito jovem para ter um câncer, não é isso. Seu exame de mononucleose está positivo, então a gente vai tratar a mononucleose e a gente vai fazer o acompanhamento, todo o acompanhamento necessário. E óbvio, Sim. foi um susto muito grande assim, mas como a gente tinha outras respostas, a gente optou por é, seguir confiantes, né? Vamos seguir o que os médicos estão falando, eles são experientes e a gente vai continuar esse acompanhamento. E aí, Sim. durante os próximos dois meses, eu fiz um acompanhamento bem próximo, assim, para a mononucleose. Os exames, eles apresentavam uma melhora significativa. E aí, nesse momento, surgiu a oportunidade de viajar junto com o time de futebol para o Japão. Uhum. E aí, nessa viagem, a gente ia passar uma semana toda lá num, num torneio. A gente foi para esse torneio. E aí, quando chegou lá, no primeiro jogo... Não fazia nem 20 minutos assim que eu tava jogando. Eu lembro que era um dia muito quente, tava muito calor. E Sim. aí, nesses 20 minutos, eu sentia um enjoo absurdo. Comecei a tossir, 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 vomitar. Tive que sair do jogo. E naquele momento eu falei, nossa, tem alguma coisa muito errada, né? Ou eu comi alguma coisa que não me fez bem ontem quando eu cheguei. Ou então, realmente, tem alguma coisa errada comigo. Porque não é normal eu me sentir assim. E aí, durante aquela semana toda, foi um período muito tenso para mim, porque eu tava distante da minha família, só com as minhas colegas de time e as técnicas, e ninguém sabia o que estava acontecendo. Só uma Mas das técnicas... Tua... Ah.
0: Você chegou, a sua família, sua mãe, seu pai, ficaram sabendo isso que você teve, ou você só contou depois?
1: Não, lá no, no dia que eu tive isso, tinha uma das técnicas que ela sabia de todo esse pré né, que tinha tido a possibilidade, ah, que depois desistiu. E aí essa técnica minha falou, olha, você vai ter que falar para os seus pais, porque é uma responsabilidade muito grande você não falar. Então eu contei para os meus pais, e eles falaram, não, fique tranquila, a gente está fazendo um acompanhamento devido. Assim que você voltar, que era dali para uns quatro, cinco dias, você vai no, no hospital e a gente vai ver o que é está que acontecendo. E aí tudo bem, apesar de eu ter ficado muito triste porque eu não poderia participar do campeonato, eu não tinha muita noção do que poderia acontecer, né? Então foi relativamente tranquilo assim. Eu lembro que aconteceu uma coisa muito engraçada que acontece em filmes americanos de bombeiro, emergência, aquele barulho, aquela confusão. Eu estava sentada no quarto do hotel, todo mundo estava no campeonato jogando bola e eu estava lá sentada assistindo série. E aí eu escutei aquele barulho, né, eu falei assim, nossa, alguém tá passando muito mal, teve um incêndio, qualquer coisa assim. E aí uhum. tranquilo, aquele barulho sumiu, do nada eu escutei batendo na porta, assim. Aí eu fui olhar pra ver quem era, era a minha técnica e um monte de bombeira, porque elas estavam muito preocupadas com o que estava acontecendo, né, então elas queriam uma... uma noção, assim, se eu tava morrendo ali ou se ia ficar tudo bem. E aí, depois dessa, desse episódio, eu voltei para a Coreia. E aí, quando eu cheguei na Coreia, isso já fazia uns três meses que eu estava nessa ida e vinda de o que é que está acontecendo. Eu fui para o hospital e aí o médico falou, então, agora é, a gente não tem mais como fugir, vamos ter que fazer uma biópsia, porque o quadro, ele deu uma piorada, né? Tipo, os nódulos aumentaram, enfim, você voltou a se sentir assim, a gente vai fazer uma biópsia, vai fazer uma biópsia no pulmão, você, ter, você vai ter que ficar internado aqui no hospital durante três dias, e aí uhum. a gente vai seguir e, e ver o que vai acontecer. E aí, como eu falei, a gente tinha morado lá em Houston, no Texas, e tinha um hospital lá muito renomado é, de câncer, né? o MD Anderson, e aí meus pais falaram não, chegou a hora da gente fazer uma escolha, vamos para os Estados Unidos e vamos fazer todos os exames e tudo que for necessário lá. E aí, nesse momento, eu gosto de falar que eu senti uma coisa muito, muito divergente. Assim. Por um lado, eu estava muito angustiada de que fosse realmente aquele linfoma, que querendo ou não era um fantasma e que vinha me acompanhando nesses meses de será que é aquilo que me falaram no primeiro dia ou não como também eu queria descobrir logo o que estava acontecendo, porque eu não aguentava mais não saber o que estava acontecendo e se eu descobrisse o que, o que eu tinha eu ia poder tratar isso então é, a gente foi para os Estados Unidos fizemos os exames a biópsia foi positiva, né? era linfoma de Hodgkin's e a partir daí tudo mudou assim, é. eu gosto de falar que que foi um dos momentos na minha vida até hoje, na minha curta vida de 25 anos, que, que as coisas mudaram, sabe? É... Apesar de eu ter muita confiança nos médicos, é, desde o princípio, enfim, eles deixavam muito claro o tempo inteiro, durante aquela consulta né, de, de diagnóstico, que eu estava com câncer. Então, eles falavam, olha... Você tá com linfoma de Hodgkin, nível 3, você é jovem, você tem 17 anos, você tem todas as chances de se recuperar, era mais de 90% a chance da recuperação, mas você tem um câncer. E eles precisavam muito nisso. E era muito difícil, né, escutar isso aos 17 anos, Sim. vivendo uma ótima vida, jogando bola com os amigos, mas, ao mesmo tempo, o alívio de falar, nossa, agora eu sei ah, o que eu tenho, vou tratar. Sim. E aí, eu acho que uma das coisas que mais me ajudaram durante esse período foi que Maísa, que era uma amiga minha, você conhece ela?
0: Uhum. É,
1: ela descobriu três meses antes de mim que ela estava com câncer de mama. Então, eu sempre olhava para a Maísa e ela estava um passo na minha frente. Então eu falava, não, mas Maísa tá passando por isso, ela já começou o tratamento e ela tá bem, ela continua a vida dela, ela vai pra faculdade, ela trabalha, então se ela consegue, eu também vou conseguir. E aí nesse primeiro momento, é, foi muito desse sentimento, sabe, de que é assustador, é um câncer, mas eu vou passar por isso, vai ser tranquilo, eu me sentia muito saudável, eu tinha muita energia. E eu falava, eu não tinha muita dimensão do que ia ser esse tratamento, apesar de eu saber, ah, são seis meses, ah, você vai fazer quimioterapia, ah, seu cabelo vai cair. Aquilo não dizia muito, muita coisa pra mim. Eu só falava, o cabelo de Maísa já caiu, ela tá linda, eu vou ficar linda também. É, ela tá passando por isso e eu vou passar também. E foi assim, nos primeiros três meses de tratamento, é, eu tinha muita energia, eu me sentia muito bem, eu continuava frequentando a escola nos Estados Unidos diariamente, eu só não ia no dia que eu tinha alguma intervenção no hospital, que fosse demorar mais tempo, caso contrário, eu ia para a escola normal, porque nos primeiros uhum. três meses, o meu corpo ainda estava muito forte, porque o que acontece com a quimioterapia é que mata tanto as células boas como as células ruins então assim, uhum. no começo eu me sentia muito forte e depois minha energia se esgotou completamente e aí, Sim. depois da terceira sessão, que foi exatamente no meio da minha, do meu tratamento, é, eu me senti muito mal, assim. Eu já vinha, na verdade, de uma, de uma fase difícil, onde eu não me reconhecia. Tanto dos sentimentos mesmo que eu tinha, eu sentia que eu tava vivendo uma vida paralela, que ninguém mais da minha idade vivia aquilo. E. Sim. O fato de estar tá careca, né? Eu já estava careca nesse momento. Não me abalava muito. Apesar de que todas as pessoas à minha volta ficavam muito inseguros com isso. Foi algo que em nenhum momento me me abalou, assim. Eu lembro que minha mãe, no início, antes de eu raspar a cabeça, ela comprou umas três ou quatro perucas diferentes para uhum. eu poder usar quando eu estivesse careca, né? Então, tinha uma loura uma de cabelo encaracolado, uma lisa e vários chapeuzinhos, vários lenços e durante todo o processo de quimioterapia e até depois que demora um pouco para o cabelo voltar eu não usava muito isso porque, um, eu não, eu não tinha problema com estar careca, sabe? Isso uhum. não era uma questão para mim em nenhum momento mas, além disso, usar aquelas coisas me coçava ficava quente, era calor então, assim, eu pensava, pô, se eu não estou me incomodando e se eu não tenho muito como esconder o que eu estou vivendo das pessoas, porque tá na minha cabeça, as pessoas vão saber, as pessoas olham para uma menina de 17 anos, careca, além disso, eu tinha também o cateta no braço, ela sabe Sim. que está passando por um tratamento, não é muito difícil de adivinhar. Então, eu não tinha muito como dar voltas nisso. E eu falava, ó, oh, eu vou assumir isso aqui. Então assim, esse processo de aceitação foi super importante para eu conseguir lidar com todo o tratamento de uma maneira tranquila, tranquila, né? Sim. Mas isso tudo até o terceiro mês. Porque no terceiro mês eu já não me sentia bem, eu me sentia deprimida, eu sentia que eu estava vivendo uma vida que todas as pessoas da minha idade não estavam vivendo. Eu olhava uhum. para as pessoas que estavam na Coreia, né? Eu estava nos Estados Unidos, e eu olhava para aquelas pessoas que estavam na Coreia... Se aproximando da graduação do ensino médio... Desse momento de ir para a faculdade... E eu não estava acompanhando isso... Porque eu estava lá nos Estados Unidos... E parecia que a minha vida estava meio assim... Pausa, sabe? Você não está vivendo nada... Você só está vivendo essa doença... E além disso... Eu estava me sentindo super fraca... Porque a quimioterapia já estava fazendo efeito no meu corpo... Os resultados já eram super positivos... Nesse momento de acompanhamento, já era mais de 70% do, do câncer é, já tinha ido embora, sabe? Eu já estava rec me recuperando super bem, respondendo super bem ao tratamento, mas o meu corpo ele não estava mais aguentando a quimioterapia. E foi aí, nesse momento, que eu senti um baque muito grande. E foi aonde o medo da morte, que eu acho que é algo muito relacionado alcance e as pessoas que passam por isso veio à tona pra mim, sabe? Uhum. É, foi ali onde eu não conseguia mais ir para a escola. Eu ia para escola e eu ficava sentada na cadeira assim. Meu Deus, que demore mais. Quem não sabe, né? Nos Estados Unidos, você tem que mudar de uma Sim. sala para outra. E aí eu ficava sentada lá pensando: Meu Deus, eu só preciso de mais cinco minutos aqui. Eu só preciso de mais dez minutos aqui para eu não ter que andar de novo. E aí, nesse momento, eu falei, olha, não com essa maturidade que eu estou contando aqui, e não com essa calma também. <risos> Obviamente, eu estava totalmente devastada, assim, mas, no, na essência, eu falei para meus pais. Falei, olha, eu não consigo mais ir para escola. E naquele momento, eu, não sei se eu verbalizei exatamente assim, mas eu cheguei a dar indícios ou... Demonstrar, assim, que eu não estava mais aguentando nem aquele tratamento. Eu passei aí... a desacreditar de que eu ia ficar boa. Eu, eu lembro que, na época, eu desenvolvia uma síndrome do pânico. Uhum. Porque, enfim, o medo da morte era muito grande. E o medo de ficar presa naquele tratamento e naquele sofrimento. E indo para o hospital. Eu tenho uma memória muito forte do cheiro do hospital. Porque eu entrava uhum. lá e aquilo me dava enjoo. Enfim, eu, eu tinha medo disso nunca passar. E o médico
0: ficou sempre reforçando, né, Clarinha? Ó, oh, você tá, de, tá com câncer, é 90%, né? Era sempre Exato. marcando isso, né?
1: Isso, isso era muito marcado desde o início, assim. E durante o processo todo. E os médicos eram muito claros, sabe? De eles, não, eles não davam voltas. Eles uhum. não falavam que não era Então assim, se fosse uma coisa boa Eles iam me dizer E se fosse uma coisa ruim, eles iam me dizer também O que era positivo, porque isso me dava confiança de que Se eles Sim. estavam me dizendo só coisa boa Eu tava ficando boa Mas Sim. nesse Nesse momento de crise Assim, vamos dizer Eles falavam, você tem que continuar Não tem como parar aqui Não é assim, você não escolhe que você vai parar aqui E que tá tudo bem Você vai ter que continuar
0: sim
1: e até me emociona assim a, a lembrar dessa fase porque era muito difícil eu passei a fazer homeschool nesse momento a professora ia lá em casa duas ou três vezes na semana para poder passar os exercícios enfim porque eu não tinha mais condição de ir para escola é, uhum. eu comecei a ficar mais tempo em casa né com minha mãe então isso foi positivo assim mas o que aconteceu que foi uma das grandes chaves durante o meu processo. E o porquê eu falo hoje, assim, pra quem estiver passando por isso, quem tiver alguém próximo, alguém distante passando por isso, que as pessoas que estão à sua volta durante o tratamento são o que fazem a diferença, porque as pessoas que estão à sua volta impactam você de uma forma que às vezes você não tem nem noção, mas é exatamente o combustível que você precisa para manter a sua mente sã. Porque não Sim. é fácil você passar por isso, não foi fácil passar por isso aos 17 anos, mas a força que eu senti naquele momento foi, assim, indescritível. Surgiu uma campanha chamada uhum. Força Clara, você fez parte, isso Sim. é muito importante pra mim, assim, onde uma tia minha falou assim, olha, Clara não tá bem, é, Valéria tem falado, né, minha mãe tem falado que que ela não tá bem, vamos fazer alguma coisa pra, pra ela saber que ela tem pessoas aqui. É, eu tava distante da família e dos amigos, né, porque eu tava lá em Houston, tinha amigos de Houston, mas majoritariamente as pessoas que viveram a minha vida comigo estavam distantes, e a minha família também, e aí surgiu essa campanha Força Clara, que era basicamente todo mundo fazer camisas ou cartazes em um dia específico, que foi o dia combinado, não sei essa data de cabeça, Apesar de
0: ser muito boa
1: de datas.
0: Eu também não.
1: <risos> num dia específico, nesse meio de tratamento, é, todo mundo postou no meu Facebook, que na época era a rede social do momento. É, Sim. Postou as fotos e os textos e as camisas no meu Facebook. Então, eu acordei um dia de manhã e tinha, tipo assim, muitas mensagens. Eu não consigo nem mensurar quantas eram, porque eram muitas mesmo. Pessoas que eram da minha vida no momento, pessoas que eram da minha vida desde que eu era muito pequena, família, pessoas próximas, pessoas distantes, tios que eu nem conhecia, primos que eu nem sabia quem eram. E eram muitas mensagens, sabe? Eram muitas mensagens. E eu passava o dia, assim, olhando aquilo e eu falava, não é possível, sabe o que está acontecendo? Tem tanta gente mobilizada, é... Como assim? Surgiu várias... Várias não, algumas amigas minhas, elas foram atrás até de famosos, Ivete Sancalo, Tuca, Ivete, eu ganhei o um né? livro, eu ganhei o um livro de Diana Kini que também tinha tido linfoma recentemente, autografado, Daniel é. cantou, enfim, era uma galera assim, que eu falava assim, nossa, essa galera tá participando, e fora essas pessoas que eram legais assim, né, pô, famoso e tal, tô, tô bombando, mas assim, meus familiares e meus amigos mesmo engajados Sim. em me dizer que era, eu acho que o, o, a, o grande chance assim, da campanha, e me dizer que eles estavam ali comigo. E aí, depois dessa campanha, durante essa campanha, na verdade, porque eu recebi foto e mensagem por muito tempo, é, eu falei, nossa, beleza, e isso é isso, né, eu falo hoje, mas não foi assim tão claro, mas foi como aconteceu. É, é. Aquilo ali foi o meu grande combustível para falar, ok, está sendo muito difícil, estou me sentindo super mal, mas tem pessoas do meu lado, tem uma rede de apoio que eu posso confiar, tem pessoas que talvez não estão passando por isso fisicamente, porque o corpo, quem está passando e quem está sentindo sou eu. Mas, Sim. assim, tem gente, e era muita gente, que tá vivendo tudo comigo, sabe? Principalmente minha mãe, minha irmã e meu pai, que eles só não viviam aquilo físico. Mas eles passavam por todas as dores, por todos os medos, por tudo. Uhum. E aí, a partir dali, mudou mais uma vez para mim, porque eu sabia que eu tinha essas pessoas... Eu tinha Maísa mais uma vez, um passo à frente de mim, chegando super perto de terminar o tratamento. E eu tinha, a partir dali, uma mente muito mais fortalecida para falar: eu consigo passar por isso. Não vai ser fácil. Uhum. Ali também eu percebi que eu podia reconhecer as minhas dores, sabe? De, no sentido de Sim. reconhecer que eu não dava conta mais de algumas coisas que antes eu dava e que eu não precisava me mostrar forte para as pessoas que eu não prestava a colocar essa máscara, porque as pessoas estavam ali independente. Então, assim, foi uhum. um passo muito importante para a minha cura. E aí, Sim. a partir daí... Você
0: mostrou a cara real, né? Exato. Como é que você estava tá... entendendo de verdade e pronto.
1: Exato. E era muito louco, porque, assim, até aquele terceiro mês, aquele ponto específico de que tudo ficou muito difícil, eu me sentia muito bem. Assim, na minha cabeça eu estava ótima. E eu não fui percebendo as pequenas coisas que iam me tirando do eixo, sabe? Então, assim, uhum. eu pude me mostrar totalmente vulnerável, eu pude falar o que eu tava sentindo e as pessoas abraçavam isso, as pessoas fizeram questão todas de estar muito mais próximas depois da Sim. campanha Força Clara e isso foi o que me deu muita força mesmo uma campanha de força que me deu muita força para terminar o tratamento os, os últimos três meses de tratamento também não foram fáceis é, eu tive algumas reações por conta do tratamento em si eu já estava super cansada não é o fato de que minha cabeça estava boa e de que eu queria vencer de que eu queria continuar viva que faziam com que as dores físicas não existissem. Elas existiam. Mas eu conseguia lidar com isso de uma maneira muito mais tranquila, sabe? De uma maneira menos desesperada. E aí eu terminei o tratamento em dezembro de 2012. O dia que eu recebi a alta oficial foi 31 de dezembro de 2012. Foi um dia muito especial. É, meus avós estavam em Houston, minha, minha tia também. Minha família estava lá. E... Acabou o câncer, uhum. né? Acabou assim, entre aspas. Porque depois do câncer acabado, existiram várias outras coisas. Então, assim, acabou o câncer, você está curada, porém, contudo, todavia, você vai ter que vir aqui de três em três meses para fazer sua revisão. Sim. E aí está certo. Fechei esse ciclo em Houston. Meus pais decidiram, porque eu queria muito. Meu pai continuava trabalhando na Coreia, né? Indevindo uhum. nesse processo todo. Mas eu queria muito terminar minha, minha escola, meu ensino médio na Coreia. Eu tinha mais seis Sim. meses pela frente. E aí a gente uhum. voltou para a Coreia nesse momento. E... E ficou voltando para fazer essas revisões, né? Nesse primeiro momento, eu tinha muito receio de ser reconhecida como a menina do câncer.
0: Sim, de, de ser, essa, tá chat, ser taxada.
1: Exato, de carregar isso comigo, sabe? De isso me definir. Porque assim, uhum. eu tinha os traços, porque eu era careca ainda. Sim. Eu, eu tinha as marcas do catéter no braço, as minhas fotos recentes eram fotos do tratamento e as pessoas que estavam na Coreia, elas me conheciam antes. Então, elas sabiam o porquê eu não estava ali. Todas sabiam o porquê eu não estava ali. Então, assim, eu voltei nesse primeiro momento mais tranquila, mas à medida que eu ia conhecendo pessoas novas e que eu ia imaginando a minha vida na faculdade, que era o depois, dali seis meses, ia passar super rápido. Sim. Eu ficava com esse medo. Eu falava assim, eu não quero ser isso, porque eu não quero ser coitadinha. Eu não sou isso, sabe? Eu não sou... Eu não quero ser isso. Eu não sou, coitadinha, porque eu tive câncer. Beleza, eu tive. Mas eu passei por isso.
0: Isso, e assim... foi uma parte da minha vida, porém, é o passado. Agora, é clara. Exato. Exato. Nossa, e como... Clarinha, hum. você se lembra... Na... Você tem uma imagem, no dia que o médico falou pra você... Eu... Você está curada do câncer, como é que foi sua reação?
1: Com certeza, eu tenho essa imagem de, porque era uma coisa que eles faziam lá no MD Anderson, quando a pessoa terminava o tratamento, tinha um sino, e você uhum. tinha que tocar esse sino para dizer que você estava curada, né? Era uma coisa simbólica, mas era muito forte eu tinha vivenciado uma vez com uma outra menina que eu não conhecia, estava passando por um tratamento. E aí eu fui para essa última consulta. Meus médicos sempre foram muito realistas, como eu falei desde o início. E eles falaram, uhum. a chance de, na última sessão, você estar curada é enorme. Mas a chance disso não acontecer existe. Então não foi uma ida ali com certeza de que está tudo massa, sabe? Era uma ida ali... Você
0: estava ansiosa...
1: Muito, extremamente. Eu vomitei no é. caminho antes de chegar lá, de nervosismo mesmo, porque era uma ida ali, é. espero que esteja tudo bem, mas eu pensava assim, ok, consegui minha energia até aqui, mas e depois, se eu precisar continuar, vou tirar da onde?
0: Sim. E uhum. aí eu
1: lembro que ele me mostrou os exames, assim a imagem, né que antes era muito comprometida e não estava mais. Eu não consigo nem falar, assim, em palavras. Tem uma foto que eu acho que diz muito, que é justamente uma foto de eu tocando esse sino. E,
0: assim... Incrível.
1: Foi um momento muito incrível, assim. Foi, foi o, o selo, assim, sabe? O carimbo de que você passou por isso. E o que vem depois é, é você quem vai dizer. O câncer não é Sim. mais quem vai dizer seus próximos passos, assim, sabe?
0: Uh -huh. Foi muito importante ah, esse vou. momento. Muito mesmo. Aí você voltou para a Coreia e você tava com esse receio de ser taxada a garota que teve câncer. Isso. E como é que foi para você? Ela, eles te taxaram assim ou foi uma coisa natural?
1: É isso. Na Coreia foi muito tranquilo, porque como eu estava falando, eles já me conheciam, eles já sabiam. Então as pessoas hum. andavam com aquilo com muita naturalidade. Hum... Mas depois dos seis meses, quando eu voltei para os Estados Unidos, para a faculdade, essa realidade não era mais verdade, sabe? Porque Sim. assim, eu não era mais careca completamente, mas eu tinha um cabelo muito curto. E uhum. as imagens do meu Instagram, das minhas redes sociais, eram imagens do tratamento. Então as pessoas sabiam, elas me olhavam e elas sabiam. E isso foi muito difícil para mim. Porque eu já não me sentia muito confortável nos Estados Unidos. Não era um lugar que eu tinha conseguido me encontrar mesmo, assim, na minha personalidade, no que eu queria para minha vida. Não era algo muito, muito próximo. E eu não me sentia bem porque eu falava, poxa, eu não sou a menina do câncer. Eu lembro uma coisa muito específica que aconteceu, assim. Nossa, fazia tempo que eu não lembrava disso. Eu fui para um... Camp daqueles que eles sozinho sabe, de novatos na, na faculdade. Freshman e a...
0: camp.
1: Isso, exatamente. E aí, nessa época, que era seis meses depois, eu ainda tinha algumas sequelas, vamos dizer assim, do tratamento. Então, eu tinha um pouco mais de sensibilidade com a comida, às vezes me sentia muito enjoada, enfim. E aí, eu fui para esse freshman camp e lá de noite, eu comecei a me sentir super mal. E aí, hoje, eu entendo que era um grande, uma grande mistura do físico, ok, mas era muito do meu emocional também. Porque ali as pessoas estavam me olhando como ah, aquela menina estrangeira, porque sempre somos taxados assim, que teve Sim. câncer. Então, assim, aquilo me tomou de uma forma que era um lugar duas horas ou três horas distante de onde eu morava. E minha mãe e minha irmã tiveram que ir me buscar de noite, de madrugada. Porque era um fantasma que ficou mesmo, sabe? Uma coisa de não quero ser isso, não vou ser isso. E como eu vou fazer para não ser clara que teve câncer? E sim, ser também clara que teve câncer, mas não só isso. Sim. E aí, uma das coisas que mudou depois do tratamento, assim e depois de, de me deparar cara a cara assim com a morte foi que eu comecei a confiar muito no que eu acreditava e no que eram os meus desejos da vida. Então, assim, e... eu tinha uma ânsia incontrolável de viver. Eu tinha a necessidade uhum. de fazer as coisas que eu acreditava. E isso foi muito evidente no meu processo de decidir voltar para o Brasil, é, nesse primeiro semestre de faculdade, né? Nos Estados Unidos, onde eu tinha todas essas questões e todos esses fantasma. Talvez também de, por ter sido o lugar onde eu fiz meu tratamento. Era muito próximo, sabe? Era todo mundo Sim. só. Então, assim, ah. eu, eu não queria viver com isso. E aí eu decidi voltar para o Brasil, sendo que eu queria voltar para o Brasil ontem. Eu não queria amanhã, não, eu queria ontem. <risos> e aí eu fiquei louca, louca, descompensei. E, assim, era um caos. Porque minha família era contra no primeiro momento, porque eles achavam que eu tinha todas as oportunidades que muita gente não tem de fazer uma faculdade nos Estados Unidos, de me formar. Eu lembro que meu pai me falava, olha, você se forma aqui e depois você faz o que você quiser da vida, você vai embora, você fica em Salvador, você fica no Brasil, né, em Salvador, você faz o que você quiser. Uhum. Eu falava, não, eu não vou esperar, não tá louco, e ele falava, fica pelo menos um ano aqui, eu falava, não um ano, nem a pau eu quero ir embora, eu quero ir embora agora e assim, nesse primeiro momento eu fui muito na, na base da força sabe, eu vou embora eu quero ir embora, e causa fazer um inferno na vida de todo mundo mas era muito disso, sabe, do que tinha ficado dessa ânsia de querer viver, e dessa necessidade, assim, de fazer as escolhas que eu realmente acreditava porque não é que eu fiquei pensando até hoje, já fazem alguns anos que eu tive, né? Oito anos que eu passei por isso. Mas assim, não é que até hoje eu pense ah, amanhã eu posso morrer. Não é isso. Eu não, eu não trago comigo essa conotação do que aconteceu. Mas eu penso, amanhã tudo pode ser diferente. Porque eu lembro do dia que eu tava jogando bola e sendo muito feliz e muito saudável. E eu lembro que no dia seguinte tudo tinha mudado. Então, assim, eu sei uhum. que amanhã tudo pode ser diferente. Eu sei que as coisas podem mudar. Então, eu quero fazer hoje o que eu acredito. Eu quero fazer aqui e agora o melhor que eu posso fazer pra mim, pras pessoas à minha uhum. volta, pra, pra minha vida, o que eu acredito, sabe? Nesse sentido. Então, foi, claro. foi uma das coisas que ficou do depois.
0: Sim. E, Clarinha, a sua história de superação é incrível. Porque... Eu sei que não foi fácil, sabe? É, é como eu falei contigo, no dia que você estava em Houston, eu estava chegando em Houston para ver Mariana. Então, a gente chegou a tomar um café da manhã ali no, no IHOP, ou tênis, e você descobriu naquele dia, você tinha pego o resultado oficial, alguma coisa assim, não me lembro agora. Mas eu me lembro que foi difícil para você, sabe? Uhum. E a for, mas a forma que você fala disso é muito positivo porque na sua fala demonstra superação e demonstra, na verdade, inclusive um aprendizado positivo que o, o câncer trouxe para você. E era exatamente isso, né, que seria a minha última pergunta para você. Seria assim, o que é que você diria para uma pessoa que ou descobriu um câncer, ou que tem alguns receios, medos na vida? O que, é que você diria para essa pessoa assim?
1: É... Nossa, que difícil. Acho que eu diria algumas coisas. de, é, Não é fácil. Eu gosto de deixar isso bem claro, porque eu falo de uma maneira muito positiva, como você mesmo acabou de dizer, mas é porque eu tenho essas memórias muito positivas. Não porque foi uma fase fácil, mas porque foi uma fase de muito aprendizado, foi uma fase onde eu reconheci que eu era uma pessoa muito amada e muito querida, que eu descobri uma força interior que eu não sabia que existia aos 17 anos e que eu tive que lidar cara a cara com o vai racha, sabe? Uhum. Então, o que eu diria para alguém que tá descobrindo isso é, não é fácil, mas você vai passar por isso. Amanhã pode ser difícil. Depois de amanhã pode ser difícil. Mas confie nas pessoas que estão à sua volta. Confie nos seus médicos. Acredite na força que você queira acreditar. Se for Deus, se for os orixás. Em quem você acreditar, acredite. E tenha certeza de que a cabeça, a mente, a nossa alma tem que tentar ou precisa ou dentro do possível, encontrar sanidade, encontrar calma, encontrar paz, encontrar amor, encontrar força, poder passar por isso, sabe? É, eu tive uma realidade tranquila, vamos dizer assim, de, 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 de vivendo o câncer, e eu falo de uma maneira tranquila, mas não é fácil. E se você é alguém que tem alguém próximo passando por isso, o melhor que você pode fazer e acredite, é muito, é estar ali para essa pessoa. Tudo que acontece na nossa vida acontece por um motivo, e a gente só vai descobrir sempre muito lá na frente. Mas confie, acredite, tenha confiança em si, e a, se apoie nas pessoas que estão à sua volta, porque isso muda tudo.
0: Muito bonito, Clarinha. Obrigado pelo seu... Obrigado pelo seu tempo. É, saiba que você mora no meu coração eu te amo como se fosse uma irmã, te admiro como se fosse uma irmã também é, muito obrigado pelo seu tempo real eu, eu tenho certeza que o seu depoimento sobre essa situação vai ajudar muitas pessoas, inclusive eu trabalho com uma que descobriu o câncer de mama que já está no processo de final, do meio para o final então, eu tenho certeza que eu já tenho uma pessoa na qual o seu depoimento vai ajudar. Então, você vai ser uma Maísa para ela. Isso é muito incrível. Isso é muito bonito. E muito obrigado mesmo pelo seu tempo.
1: Obrigada a você, Edi, pelo convite. Um beijo para todo mundo que está assistindo. e É isso.
0: Um beijo. E, ei, você ouvinte, vem cá. Lembre-se que semana que vem tem mais, viu, gatinho? Um beijo, Clarinha. Um beijo, gente. Beijo.